There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort. So you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com. Den här veckan samarbetar så in i själen med Synoptik och deras glasögonabonnemang All Inclusive. Ett serviceupplägg som gör det så mycket enklare att ta hand om din ögonhälsa. Synoptiks synundersökning som är inkluderad i det här abonnemanget är mer än bara en vanlig synundersökning där man kontrollerar styrkan. För här ingår även en ögonhälsoundersökning som inkluderar ögonbottenfotografering, synfältsmätning och tryckmätning. Det här gör att du både har koll på din syn och ökar chansen att hitta tidiga tecken på vanliga ögonsjukdomar, exempelvis glaukom. I min familj så finns just den ögonsjukdomen så därför kollar jag årligen trycket i mina ögon för att försäkra mig om att det inte är för högt. Och det är inte bara glaukom som man kan upptäcka vid en synundersökning utan även till exempel tecken på diabetes. Med synoptik all inclusive så ser du till att alla dina behov är uppfyllda i alla lägen. All service, fria glasbyten när synen förändras och otursskydd om olyckan är framme. Och du betalar inget för synundersökningar. Allt är inkluderat i en fast månadskostnad från 90 kronor i månaden. Inga oförutsedda kostnader. Dessutom så får du alltid 30% på alla glasögon och solglasögon när du tecknar ett abonnemang. Läs mer och boka tid på synoptik.se. I det här avsnittet av Så in i själen så möter ni Anders Magnusson. Anders är grundaren av Svenska institutet för sorgbearbetning. Han kom i kontakt med metoden för sorgbearbetning efter sin mammas död år 2001. Då hade han varit nykter ett antal år efter att tidigare ha suttit fast i både missbruk och kriminalitet. Jag träffade Anders Magnusson första gången i samband med en föreläsning av Deepak Chopra. Mötet och vänskapen ledde till att Anders var med i min första bok, Vänpunkter. Och där berättade han om sin resa och vänpunkten i att bryta sig fri från kriminalitet och missbruk. Vi ska prata om Anders resa in och ut ur missbruk och kriminalitet och vi ska prata om hur man bearbetar sorg. Vi kommer även att prata lite om synkronicitet, hur livet, om man vill och väljer att se det så, kan knuffa oss i rätt riktning. Varmt välkomna till ett samtal i Så in i själen. 
Varmt välkommen till Så in i själen, Anders Magnusson, som jag inte har träffat på ganska många år. Ja, bortsett från för månader sedan. Där. Ja. <laughs> sprang på varandra. Du... Och anledningen då eh, att du sitter här nu var för att vi just sprang ihop med varandra då för månader sedan. Och det var så himla kul att mötas igen. Ja, verkligen. För då hade vi ju en hel del med varandra att göra i och med att du var med i min bok Vändpunkter, min allra första bok. Den finns inte att få tag i längre faktiskt, den har väl utgått. Mm. Men det var en väldigt fin och stark bok. Mm, det var det. Eh, du var med för att du berättar om din resa och din vändpunkt att gå från ett kriminellt liv med droger till att bryta dig fri från det och starta. Då hade du också grundat eh, Svenska institutet för sorgbearbetning, eller hur? Stämmer. Mm. Det var ganska nytt då. Så du hade gjort en otrolig resa. Ja. Jag tänker inte att vi ska gå in så mycket i detalj på ditt kriminella förflutna, men... Nej, det är 30 år sedan. Alltså. Det är 30 år sedan. Ja. Men det var rån och sådana här saker. Ja, eh, vad var det mer än det? Mycket kassaskåp och grova stölder. Ja, grova stölder, ja. ja. Men det som är intressant då, tänker jag, eh, hur hamnade du i det ens? Och hur gammal var du när du hamnade i det? Jag var 1920 när jag hamnade i den svängen. Mm. Det var faktiskt gemenskapen. De du umgicks med? Ja, mm. det var det som var den stora lockelsen, det här brödraskapet, eller åtminstone illusionen av det. Man var mm. så jäkla tajt med varandra. Det man blev en skulle... slags trygghet i den tajt, att man kunde lita på varandra, man höll ja. varandras ryggar. Och... Ja, det var ju som att man var beredd att gå i döden för varandra. Så det var ju som familjen jag inte riktigt hade haft. Mm. Och för hur din familj, hur såg det ut och hemma hos dig, omständigheterna där? Nej, men rätt bra materiellt, men kanske inte så nära känslomässig koppling. Mm. I kombination med då ganska unga föräldrar. Och sen flyttade vi mycket genom pappas jobb. Så att det var inte direkt någon trygg anknytning. Var växte du upp? Jag född i Danderid, både i Vallentuna första åren, sen till Skövde. Jag vet inte, till Libyen. Mm. Bodde där i två och ett halvt år. Så till Skåne, Malmö, Skanör. Sen upp till box i Stockholm. Själv med pappa, syster och mamma och kompisar blev kvar i Skåne när jag var 12-13. Så du och pappa flyttar upp då? Ja. Är det här det kriminella början när du kommer tillbaka till Stockholm? Nej, då är jag fortfarande så här lite... Men jag är rätt så här lite så här, idrottskille kanske man kan säga. Ja. Lite töntig idrottskille. Mm. Ja. Men tränar rätt mycket och... Ja, men rätt, rätt så här okej okay mm. ändå. Jag har alltid känt så här som en liten glasvägg mellan mig och livet. Det var som en hinna liksom. Så jag har inte kontakt mm-hmm. med Att du var utanför i... på något ja. sätt. Liksom det verkliga lite... livet. Ja men jag kunde se mig själv göra saker. Men det känns som att jag var lite utanförskap. Ah okej. Okay. Mm. Mm. Inte riktigt connecta. Och lite otrygg. Lite osäker. Men med alkohol i kroppen. Då mm. vågade jag ta för mig. Mm. Så där gillade jag. Även fast jag liksom drack för mycket och tonårsfyller och spydde mm. och hade mig. Men, men du, gillade den, du gillade den du blev med alkohol i kroppen? Ja, eller känslan, känslan. egentligen. Utav mm. att eh, connecta. Du vet, tänkte jag med så in i själen. Vi pratade med kanske andlighet och lite sånt där också. Mm. Så spiritus är ju ordet för sprit. sprit ja. <laughs> Ja. Och jag ser ju idag det här med alkohol, eller alkoholism, och det är som en andlig bristsjukdom. 
Mm, klokt. Alkoholen var ju som en genväg till andlighet. Mm. Så jag fick eh, mod och kraft och kände mig som att jag tillhörde. Jag kände gemenskap, samhörighet. Mm. Ett glas bort. Och vem vill inte ha det? Nej, jag visst. Ja. Så där gav ju lite mer smak. Och eh, hamnade, eller hamnade, hamnade, men valde väl sådana sammanhang där jag, det fanns alkohol, drog min sluta med brottning som jag höll på med och började spela rugby. Och i rugbyn pratade vi om tre halvlekar, två på planen en i baren. Aha, <laughs> alltså, okay. Ganska mycket ölkultur, lite brittisk sådär. Ah, liksom. ah. Det passade mig bra. Mm. Och där var det ju stark sammanhållning också. Med, mm. Man blödde och svettades för varandra på plan och stark sammanhållning där också. Men sen när jag kom i kontakt med gamla ja, kompisar från skolan och Täby sedan när jag hade flyttat in till stan senare som hängde mycket på krogen, gick före köerna och var lite balla killar och började snacka med dem och komma in i det gänget. Då blev ju, var ju sammanhållningen där ännu starkare. Mm. Så att det skulle säga att rädslan av att inte tillhöra, att bli utanför och behovet av att få känna gemenskap samhörighet, den var starkare än min moral. För jag visste att jag gjorde fel. Mm. Men det var det som drev dig in i det här, någon sorts ja. manlig samhörighet. Ja, kan man säga. Och sen och det... så var det ju också så att det var ju en subkultur. Jag vet inte om du kommer ihåg det här på 80-90-talet. Det var ju mycket så här maffiabröder, gudfaden, hit, mm. point break. Det var mycket, ja, men mycket liksom, det här med våldet. Mm. Ja, våld och kriminalitet och mm. liksom rån. Och, mm. och mycket, Sverige var ju nu världsmästning, typ Europamästare i skottlossning i, i Sverige typ. Men då var det ju Europamästare eller världsmästare i, i rån och värdetransporter i Sverige. Var vi det? Ja. Otroligt. Ja. Hur blev vi världsmästare i sånt här? Ja, jag vet inte. Det är märkligt. Tragiskt. Gud, vad, 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 hur kommer det sig? Ja. Du, du har inte forskat i det? Hur Nej, det jag har inte forskat i det. Otroligt. Men det var ju lite så här strömningar. Liksom. Det var någon form mm. av kulturell grej. Och det som var lite tragiskt i det här, och det var ju att det gick rätt bra då för mig i det sammanhanget. Så att istället för att åka fast och få säga, korrekta konsekvenser av det jag gjorde så mm. gick det ju väldigt bra. Och sen hamnar man på vipphyllan på krogen i runt Stureplan och Kunstgården. Mm. Före köerna av tjejer och massa klockor och guld. Och oh, allt vad gud, det var. så lätt att bli förblindad av det. Ja. Alltså. Och sen så tonåring rätt omogen. Och, och dessutom ingen egen känslomässig kontakt Nej. och då heller inte någon som helst insikt kring att andra människor blir skadade känslomässigt. Tänkte ju bara att det handlar bara om pengar. Mm. Och försäkringsbolagen och bankerna har ju, det är ingen synd om dem. Det är ju inte mer så här Robin Hood romantik. Ja, just det. Så att du, då ursäktade du det med det liksom. Ja. Ja. Och hade inte medvetenheten. Det var Nej. ju först efter fängelsestraff och när jag så småningom blev nykter och drogfri och började ransaka mig själv. Mm. Som jag börjar, och komma i kontakt med mina egna saker som jag börjar inse att människor har ju blivit skadade. Mm. Och det är ännu mer så sen när jag i, som en del i nykterhetsarbetet börjar ta kontakt med folk och börjar mm. ställa till rätta. Och... Ja, där har du gjort en fantastisk resa. Men här har ju du, du hittade ju en passion i det här. Du hittade en gemenskap och mm. vänner och du hittade en passion i det. Och mm. då är det ju, hur bryter du det loss ur det där då? Var det konsekvenserna av det här rånet där ni åkte fast som blev någon sorts vändpunkt? Eller? Det var väl en del i det, men alltså, vi kanske kommer in på det med lite synkronicitet och, och vad mening. Man får ju leva livet framåt och så kanske man förstår det bakåt. Absolut så. Är det Kirkegård eller? 
vet inte, men det Nej. kan ju mycket väl vara. Jag, jag gillar det. existentialismen i alla fall. <laughs> ja. Ja. Han är klok filosof. Jag älskar ja. Men Min favorit är filosofi faktiskt, mm. existentialismen med mm. Sartre. Och... Mm. Så slumpen är inte tillfällighet, tänker jag. Mm. Jag hamnade i alla fall på kåken, det gjorde jag. Sen hade jag ju pengar kvar från mina rån. Det var inte så... Gömda någonstans. Ja, precis. Mm. Mm. Det var 3-4 miljoner. Och de blev jag av med sen. Det är en annan, en annan grej. Men mm. jag hade pengar kvar där. Jag hamnade på kåken. Det, var, det är det värsta jag varit med om. Det var som att bli levande begravd i fyra och ett halvt år. Som ett partiellt dödsstraff mellan 23 och 28. Att sitta inne. Ja. Mm. Folk tycker att det jobbet var att sitta i karantän en vecka hemma. Liksom. Mm. Ja. Testa fyra och en halv år i en cell. Avskärmat från allt. Mm. Så det var ju självförvållat förvisso, men det var ju ändå min största sorg och smärta i det. Där alla relationer försvann. Och eh, då hamnade jag lite utanför i alla kretsar. Det var liksom som en nollställning där. Mm. Sen kom jag ut. Då har jag pengar kvar, vilket gör att jag inte är nya brott. Jag har under kåken läst in gymnasiet och gått ut med bra betyg och börjat plugga på handelshögskolan ner på Sveavägen här. Du började, när du kom ut började du plugga där? Ja, faktiskt ja. sista halvåret hade jag frigång så jag sov på kåken på nätterna och så pluggade jag på handels på dagtid. Trivdes du i det att plugga plötsligt? Att du, ja. Kände du att du gjorde det för att du ville bryta ett mönster? Eller? Nej. Nej, det var inte så. Nej. <laughs> jag är all in i det jag gör. Alltså ja. det är alltså, tragikomiskt på sitt sätt men jag började faktiskt på handels för att jag skulle börja med ekobrott. Vad skönt att du är så ärlig. Jag älskar dig, Anders. Ja. Men alltså, vi hade en kriminell identitet. Och mm. eh, jag var bankrånare, kassaskåpsjuv. Insåg att man är dömd för det. Då går det inte att fortsätta med det. Mm. Alltså måste jag byta bransch. Men jag är ju kriminell. Vad gör man då? Men ekor. Mm. Eh, jag hade ett skarpt intellekt. Eh, på kåken så hade jag inga distraktioner. Då kunde jag läsa i gymnasiet. Gick ut med 5.0 och började plugga på handels. Och det var ju okej okay första halvåret när jag var inlåst på nätterna. Mm. Men så fort jag kom ut, mm. då var, kickade ju mitt alkohol- och drogberoende in igen. Så jag, då var jag nere på Stureplan och söp och knarka. Mm. Och hade pengar kvar. Mm. Så jag var idrottskille, jag började spela rugby igen när jag kom ut. Men i och med att jag kröka, då gick det inte så bra med idrotten. Jag var mm. lite utanför där. På handels gick det ju inget bra. Det går ju inte att klara tentorna när man aldrig är i skolan. Mm. Så då följde jag genom årskurserna. Jag hade pengar kvar så jag gjorde inga nya brott. Så det var utanför där. Mm. Jag var konstant otrogen så relation till flickvän var ju ingen vidare. Mm. Ja, och inte med mamma och pappa heller. Och vad då som höll på att infrias där, det var ju min största rädsla. Vilket var att bli en, ensam och övergiven. Mm. Jag hade ju sökt mig till de här kretsarna med idrott och kriminalitet. Och så här, mm. För att känna gemenskap, mm. samhörighet mm. och, och vara del i. Och nu håller jag på att bli ensam och övergiven. Mm. Och när då min flickvän konfronterar mig med de här otroheterna och hon är på väg att lämna mig, då är det liksom den sista relationen jag har kvar. Mm. Och då för att inte sumpa den relationen så faller jag till föga, erkänner otroheterna, men skyller då på spriten för jag är fortfarande ansvarstagande, det är fortfarande offerkofta på mig. Ja. Och då säger hon till mig då att då får jag någonting åt ditt alkoholberoende. Mm. Och på den vägen kom jag i kontakt med självhjälpsgrupp för nykteralkoholister. Mm. Är det din fru idag? Ja. ja. det är fantastiskt. Fast hon lämnade ju mig också. Så att, Jäklar, ett jag gillar ju henne. Jag har ju träffat ja, henne. Jag gillar är... henne. Hon är stark och tuff. Alltså. Ja, det, är hon. det, hon, det funkar inte med någon annan. <laughs> jag gillar det verkligen. Ja. Som gav ju igen sen, om man säger. Mm. 
och dumpa mig tillbaka. Mm. Eh, och eh, då var jag mer eller mindre suicidal. Hamnade mm. på psyket. Var där en vecka. Frivilligt trodde jag tills jag blev utskriven och visade att jag var tvångsintagen. Aha. Men det var, ju, det var ju det som i boken vi pratade om i vändpunkt. Att jag kom hem därifrån och insåg att eh, jag var bortom mänsklig hjälp. Mm. Jag kunde gå till psyket såklart. Det fanns psykiatrisk läkare. Det fanns psykologer. Och det fanns självhjälpsgrupper. Och mentorer och böcker och så vidare. Mm. Men lite som när du... Jag lyssnade på Olle här innan. Ett poddavsnitt med, med Olle Karlsson. Ja, Olle Karlsson. är ju min Prästen. min präst. Om man säger. Mm. Eller vår familj. Han har ju vikt mig med fru och döpt mm. våra barn. Och, så där. och eh, begravs Camillas pappa. Och lite mm, han är så fin Olle. Ja. Mm. Ja. Du kom ut från psyket. Just det. Ja. Vid den punkten där. Mm. Borta mänsklig hjälp liksom. Mm. I och med att jag hade lite nykterhet fem månader och lite förstånd och sådär så kunde jag ändå söka och be om hjälp då. Mm. Mm. Och inte gå ut och kröka på att bli dumpad liksom. Mm. Oh, vilken tuff. Ja. Tuff process, tuff ja. resa. Mm. Men då att kapitulera fullständigt där och ge upp alla föreställningar och eh, lämna över mitt liv och min vilja i någonting, vad det nu är liksom. Mm. Mm. Någon form av kapitulation. Och sen på riktigt då börja jobba med mig själv. Vi träffades lite kort efter här i de här, i de här tiderna då. Var det ganska nära in på som vi träffades där i ja, 2003-2004 var det vi. Men då min var du mamma. ganska färsk ur det här. Ja, din mamma gick bort 2001. Ja, stämmer. Det var så jag kom i kontakt med sorgbevetningen. Och det här kapitulationen, det var ju sommaren 98. Men då blir jag så här, då tänker jag att nej, nu jäklar alltså. Nu är du all in på det här. Det är det som är din fördel tror jag. Att du har det där all in. När ja. du bestämmer dig för något. Ja, det, känns som att det, har, jo, men det känns som att det också har räddat dig. Det som ja. drog ner dig i skiten. Ja. Det, det, I din personlighet är också det som har sedan räddat dig. Eller ja. hur? Jo, men så är det. Jag tänkte så här att. Eh, om det nu är så att de här principerna vi pratar om. I, i självhjälp med ärlighet. Tjänande. Gottgörelse och ansvar. Som andliga livsprinciper. Om de nu är verksamma. Mm. varför ska jag vara snål mot mig själv och vara lite ärlig göra lite service och ta lite ansvar nej, all in. jag är helt ärlig mm. jag tjänar så mycket jag kan mm. och jag tar fullt ansvar mm. tjäna som inte är att tjäna pengar utan du tjänar andra liksom. ja just det, ja. service om man Sur- säger. Ja. Mm. att vara till nytta för andra mm. Och sen så kanske man inte börjar fullt ut där, men att ändå liksom gå i den riktningen och sen så våga mer och mer tillit och se att det bär. Hur har du upplevt det att vara helt ärlig? Det här med som du typ står i Bibeln att tjänstsandningen och sanningen ska göra er fria. Har du upplevt att det är så? När man, är, när man vågar vara helt ärlig så finns det en befrielse i det. Har du upplevt det? Både och. Mm. Det ligger också en smärta och skam och Mm. Det är kanske det första som möter den. Men det är inte så att jag har tagit något sånt här klokt beslut om sådär att nu ska jag göra så här för att få det här. Utan det, det kanske kom så småningom. Men det börjar ju med en känslomässig krasch. Mm. Där det var liksom ta livet av mig eller inte. Sen hamna i ett sammanhang där det fanns folk som hade gått före och som kunde vägleda mig. Och... Mm. Som var mentorer liksom. Ja. Mm. Och eh, hitta en annat sammanhang, en annan gemenskap än idrott eller kriminalitet och sådär. Mm, mm. Så processen in i kriminaliteten var liksom 
en spiral och det var inget som skedde över en natt Nej. och vägen ur var ju inte heller något som skedde Nej. över en natt. Och sen kan man ju se då att det här med att ha pengar kvar hjälpte ju mig. Sen att bli av med dem när jag varit nykter i sex månader. För då var du tvungen att lämna tillbaka eller varför Nej, blev du av med dem? Ja, mer eller mindre kan jag säga att jag blev blåst av min brottskompis. Ah, okej. Okay. Då, då gick ju pengarna tillbaka till den kriminella verkligheten. Ja, det kan man säga. Jag blev black. Vilket ju är då att Gud gör för oss det vi inte kan göra för oss själva. <laughs> <laughs> alltså jag har ju betalt en halv miljon och sånt där typ till brottsdrabbade genom mina föreläsningar som jag gett vid via en ideell förening som jag var med och bildade som heter Goodwill Gott och brottsdrabbade. Och jag hade väl haft en intention att kanske hade haft de där tre så hade jag lämnat dem också. Mm. Men det hade krävts en väldig andlig mognad att ha tre cash och lämna över. Det är lättare att lämna över 25-30 i taget än att ha över ett bräde. Liksom. Mm. Mm. Så jag kan ju se det här att, pengarna, att ha pengar kvar hjälpte mig att, tapp, att byta kontakter med kriminella. Och sen när jag inte hade någon nytta av det längre för att jag bröt kontakten med de kriminella, då försvann pengarna ändå. Ja, du det... tänker lite symboliskt. Att de... Ja, men mm. varför fick jag ha dem kvar? Ja, de mm. fyllde ett syfte att ha kvar dem. Jag använde dem inte, jag blev av med dem ändå. Så att... mm. Men hade jag blivit av med dem tidigare, då kanske jag hade ja. gjort nya brott för att få in pengar. Väldigt intressant. Så det finns ju sådär, mm. ja, man kan ju se det som slump, men det har varit det var en rätt bra grej. Liksom. Men när du tittar tillbaka då, och nu när du pratar om det här, ser du att det har funnits en mening med allt som har hänt? Att du har lärt dig något och att du, det var en mening att du skulle sitta här där du gör idag? Ja, nu är det ju så i alla fall. Ja, nu är det ju så i alla ja. fall. Utan det är väl också så att en sak är att förstå sitt liv bakåt men det är en annan sak är också att ett meningsskapande av det man har varit med om. Mm. Det, nu har jag, jag jobbar med sorg och sorgbearbetning. Jag har gjort nu i över 20 år. Mm. Jag har gått och äh, utbildat präster, diakoner, begravningsrådgivare, psykologer, kreatorer, behandlingshandspersonal och så vidare i hur man kan bearbeta och förlösa sorg. Mm. Även lärare på högskola i kris, sorgoppemötande, föreläser. Och Hade du kunnat göra det, det så här genuint utan din historia? Känner du att din historia hjälper dig på något sätt? Kring den teoretiska biten eller liksom, högskolebiten och sådär. Så, ja, det hade mm. jag kunnat göra. Men när det gäller arbetet med, med kliniska arbetet med sörjande. Mm. Där jag möter människor som har varit med om allt möjligt. Det kan vara att man blir såld till främmande män som litet barn. Det är... Barn som blivit mördade, det är skilsmässor, det är pensionering, hästen dött. Ja, allt det är allt med himmel och jord liksom. Mm, mm. Men när det gäller vissa sådana här liksom är, som suicid och, och mord och övergrepp och sådär. Där sitter ju ofta folk som kanske har gått i terapi i flera år. Mm. Men inte vågat berätta vissa saker om sig själva för att de är rädda och blir dömda. Mm. Men i och med att metoden bygger på det att man går, att som vägledare i sorgbetning så går man före och visar vägen och visar hur man själv har gjort de här olika övningarna. Mm. Så en sån övning vi gör det är en tidslinje i våra liv där vi markerar in de förluster vi varit med om i livet. Mm. Så från man är född fram till idag. Man har flyttat, eh, separationer, dödsfall, tillitsförluster, någon idrottskarriär mm. som inte kanske blev som man har tänkt sig och, och så vidare. Det kan ju vara väldigt mycket på den där linjen. Och ja, ibland ja. svårt att komma ihåg också. Ja, jag skulle säga att eh, det brukar ta 
en 45 minuter så har du ner det där på papper. Aha, okay. mm. För att de flesta har tänkt igenom vad man har varit med om till och från. Mm. Men när man sätter sig ner och börjar rita ner det, då kommer det fram. Då. Mm. Kanske dyker upp en 30-40 grejer. Mm. Och då börjar man ju se där liksom att oj, har jag varit med om mycket? Ja, det är kanske inte så konstigt att jag har lite låg med energi, lite nedstämd, svårt med koncentrationen. Mm. Lite avstängd kanske. För det är också sådana grejer jag har märkt att man kan inte välja vilka känslor man är i kontakt med. Mm. Utan antingen är man en känsla med sig i kontakt eller så är man inte det. Mm. Och när man då inte har verktyg att ta hand om sorgen och smärtan. Vad man då brukar få göra det är att man ja, stänger av sorgen och smärtan. Men då tappar man inte bara kontakten med sorgen och smärtan. Utan man tappar mm. också kontakt med livsglädje, självkänsla, kompassen som ska visa en rätt i livet. Mm. Mm. Och så får man börja jaga kickar och intensiva upplevelser för att känna någonting överhuvudtaget. Mm. Intressant. Mm. Men när man kommer i kontakt och bearbetar sorgen och smärtan, mm. under där då ligger den här självkänslan, livslusten och glädjen. Då behöver man inte mm. jaga den längre. Så man måste b- liksom frigöra det här och bli av med det här ja, dumpa bagaget, bagaget som man brukar liksom. säga. Och, oftast, och ibland är det väl också så att man inte ens kanske minns vissa saker som man har varit med om. Man förstår inte vad det är som påverkar en. Och det här sitter liksom i någon sorts cellminne. Men ja. det är kanske inget man går runt och tänker på Nej, dagligdags. Nej, det är väl mer indirekta påverkan man ser. Ja. Mm. Man kan ju fråga sig själv om man har samma livslust, glädje och närvaro som man hade när man var liten. Nej. Och har man inte det så kan man ju fråga sig själv vad är det som har hänt på vägen som gör att jag har tappat det då? Men det känns ju som alla människor på ett eller annat sätt är trasiga och har, alla har sorg på, på något sätt. Ja, men livet är ju att vara med om sorg och förluster. Mm, mm. Men problemet är lite grann att vi i vår kultur uppfostras till att hamna i konflikt med oss själva och vår natur. Mm. Medan barn har ett fritt flöde av känslomässig energi där de kommunicerar vad de tänker och känner. Mm. I alla fall om de får tillåtelse till det hemifrån då. Och lite mindre. Men sen gradvis så blir vi bättre och bättre på att hålla färgen utåt och dölja vad vi tänker och känner. Exakt så. Och sen så vad vi då istället gör för att kommunicera sanningen om oss själva. Det är att vi går upp i huvudet och så börjar vi tänka och analysera. Och så tror vi att vi ska må bättre vad vi förstår. Mm. Hur det vi har varit med om påverkar oss. Mm. Och det där brukar ge sörjande då en stor medvetenhet om vad man har varit med om och hur det påverkar. Men man fortsätter att må dåligt. Mm. Så det är ingen läkning i det. Nej, men på vilket sätt då blir man befriad i sorgbearbetningen? Det där först när man vad heter det, skriver ner allting som man upplever som en förlust och sorg i livet och sådär. Mm. Det är typ första steget. Ja, då, då ser man liksom att mm. okay, det här är det bagaget som jag har mm. med mig. Och sen så väljer man en relation att jobba vidare med i djupet. Så för mig så blev det ju mammas stöd som gjorde att jag kom i kontakt med metoden. Mm. Då blev jag ensam och övergiven igen. Hon övergav ju mig när jag var 12-13. Mm. Upplevde jag genom mina föräldrars skilsmässa. När jag flyttade själv med pappa. Mm. Och nu sen då. Eh, ja, några år senare. Så övergav hon mig en gång till. Genom att dö förvisso då. Men mm. ja, känslan mm. var densamma. Mm. Så jag valde att jobba med henne först då. Och eh, då gick jag igenom vår relation. Från jag föddes fram till idag. Vad är det som har hänt då? Vad har varit bra? Vad har varit dåligt? Vad blev inte som jag hade tänkt mig? Vad har jag gjort för någonting som har skadat vår relation? Och det är ganska enkelt att se just med missbruk, kriminalitet och fängelse och sånt där som påverkar både henne och hennes nya familj väldigt negativt. Mm. Och sen fanns det ju saker såklart också då som jag kände att hon hade brustit i sitt föräldraskap som hon behövde förlåta henne för. Mm. 
Och det är ett utforskningsarbete kring relationen och identifiera vad jag har för tankar och känslor kring vår relation. Och sen formulerar jag det här då i vad vi kallar för ett fullbordansbrev till mamma. Där jag ger uttryck för allt det här som sen läses upp riktat till mamma mm. fast en annan person som ett vittne. Och eh, det här att rikta sig till någon som inte är fysiskt närvarande och har ett annat vittne, det är någonting som vi gör i alla bearbetningar oavsett om personen lever eller inte. Så man tar aldrig upp det som man tar upp i en bearbetning. Det tar man aldrig direkt mot parten utan Nej. det är alltid en indirekt kommunikation. Mm. Så, och så principen går att använda både i relation till levande och döda personer. Men man riktar sig till motparten och har en annan person som vittne. Och det, den lilla delen av det är en, är en del som finns både i stallterapi, i resan om du har provat den. Mm. Just det, när man skalar av som ja, typ en läger eller man sitter mm. med gärda meditation och så är mm. lite hypnosterapi ner och, och sen kommunicera. Så det finns det ganska många olika sammanhang som just den där fullbordan finns. Mm. Det som skiljer då kanske det är det här hopsättningen med eh, att gå igenom hela relationen i detalj och inte bara ta upp det smärtsamma utan även det positiva. Mm. För det behöver inte handla om att det var ett smärtsamma saker enbart. Utan det kan ju ofta vara bra saker också. Mm. Massa motstridiga känslor. Men är det i förståelsen av vad som har varit som det är lätt att släppa då? Nej, medvetenheten är första steget. Den behöver ja. man ju ha för att kunna veta vad man vill ge uttryck för. Ja. Men det är kommunikationen som är nyckeln. Är det den som gör att det, man känner sig befriad? Ja, man säger så här, alltså principen är ganska enkel. Säg mm. att du, nu sitter vi här med varsin te- och kaffemugg här. Mm. Så säg att du fyller år och får en, en kopp i mm. present. Mm. Utav en vän som inte fysiskt är där men som skickar den här presenten till dig. Och så öppnar du paketet och så ser du en jättefin mugg. Ja, då känner du glädje över muggen. Och det är en känsla. Som du då kanske vill fullborda. Och för att förlösa den känslan av glädje och tacksamhet över den här gåvan som du fick av din vän. Som då inte lämnade den personligen utan det kom med, med posten. Vad gör du då för någonting? Jag hör av mig. Ja, så mm. skulle du ringa kanske? Mm. Ja, okej. Okay. Mm. Och se att du ringer och tackar för temuggen. Mm. Mm. Och sen så ja, fortsätter bjudningen kanske som du har hemma då. Mm. Ja. Och då när du sen... Ser muggen så är du glad och nöjd för muggen. Mm. Mm. Så det är normala förhållanden. Då. Men säg han nu att när du ringer så får du inte tag i din vän. Du ringer eller något meddelande men du når inte fram. Och sen så går du och lägger dig efter att gästen har gått därifrån. Och sen dagen efter så ringer din telefon. Mm. Och så är det din väns partner som ringer och berättar att din vän dog under natten. Oh. Vad är nu det första du tänker på? Först jag tänker på att jag inte fick tag i min vän ja. eller att jag inte nådde ja. fram. Ja. Och när du ser den eh, där muggen då, vad kommer du att tänka då? Ja, då kommer jag att tänka på sorgen runt att jag, min vän är borta. Ja. Mm. Och vad tänker du kring muggen då? Att du inte fick tacka. Att jag inte fick tacka. Mm. Mm. Kommer nu muggen stå framme varje frukost? Nej. Den kommer Nej. att skapa jobbiga känslor. Ja. Ja. Kommer du slänga det vet jag inte om jag kommer slänga. Jag kommer låta den stå långt in i något skåp. Mm. Mm. Och det annars känns det som jag gör något mot min vän. Ja. Otacksamt. Ja. Mm. Och varje flytt så ser du. Ja. Ja. På min Eller sända. storstädning. Ja. Mm. Okej, okay. men om du säger att du första scenariot att du kom fram. Mm. Och sen så tackar för muggen och mm. fint samtal. Mm. Och sen går du och lägger dig. Mm. Och så växer du dagen efter av att din vän ringer. 
Är det din vän, väns Då har en helt annan känsla runt den här muggen. Kommer du nu använda muggen? Ja, absolut. Få hedra liksom, ja. min vän. Och, och fint minne. Ja. Mm. Kommer jag kunna förlåna din mugg om jag kommer på besök? Du är väldigt försiktig med det. <laughs> får jag det? Ja. Det får jag. Du är ju generös där. Ja, ja, men du måste vara försiktig. Men jag, måste vara för jag vill inte att den ska gå sönder. Nej, för Nej. då blir du ledsen. Då kommer jag bli ledsen. Ja. För det är ett speciellt minne kopplat ja. till den där ja. muggen. <laughs> ja. Så att, och då kan man ju se då att en ofullbordad kommunikation mm. som ändå var en positiv upplevelse mm. blir sorg och smärta i förlängningen förr eller senare genom att den inte är fullbordad. Medan om du fullbordar kommunikationen då går du mål med upplevelsen mm. och då blir det ett fint minne. Nu fattar jag precis. Ja. Och den där principen, den funkar ju... Det är att fullborda saker. Ja, det är att säga saker. Precis. Och bekräfta att vara och se. i sina relationer. Hela tiden. Ja. Att inte skjuta upp. Nej. Nu var det en enkelt exempel med en gåva. Men det är bra med enkla exempel. Ja. Man förstår på ett annat sätt. Men tänk dig då om det kanske skulle vara en konflikt. Mm. Eller en tillitsförlust och otrohet eller vad det nu är. Mm. Där man skiljer sig. Kommunikationen bryter samman. Och så mm. når man inte fram med det här som är ouppklarat. Eller någon dör plötsligt. Så upptäcker man saker som var ouppklarade. Och så finns det ingen mottagare. Ingen motpart att ta det med. Vad man då gör ofta är att man pratar om vad man har varit med om. Vad om vad man tänker. Mm. Eller om det är någon som är död så kanske man pratar högt med den döde. Mm. Men när man pratar högt med den döde då har man oftast ingen som lyssnar. Mm. När man pratar om så, har, så pratar man inte till. Nej. Medan för att en kommunikation ska vara fullbordad då behöver man rikta sig till, bli hörd och avsluta med ett avsked. Så mm. de tre delarna behöver ingå. Så när du ringer upp då ringer du till motparten. Mm. Du blir hörd. Och så säger du hej då när du lägger på luren. Mm. Om samtalet bryts innan du säger hej då. Mm. Då ringer du upp igen bara för att säga hej då. Så när de tre delarna ingår då är det fullbordat. Mm. Men eh, när du på olika sätt går i kurser, terapi, får nya insikter och sådär. Då sitter man och pratar om och får en medvetenhet. Mm. Och så förstår man och så tror man att man ska må bättre för man förstår. Ja, Men man har inte dragit inte upplevelsen mm. i mål. Och så när man kanske då tänker, okej, okay, nu har jag fått de här insikterna. Jag pratar om, det hjälper inte. Mm. Okej, okay, då ska jag gå och försöka reda upp det här kanske med mamma eller pappa. Om de fortfarande lever. Eller med min partner, mitt ex mm. eller någonting. Och så kommer man dit där med det som man själv upplever som sin upplevelse. Och så när man lägger upp det så vill den andra inte lyssna. Eller har en annan upplevelse av saker och ting såg ut. Mm. Och så känner man sig inte mött och bekräftad ändå. Man blir inte känner sig inte hörd. Nej. Och så fastnar man där igen då. Mm. Så när min, min pappa eh, var ju den som jag sen efter bearbetningen med mamma snarare då upptäckte att jag hade mest sorgrelation till. Nu har vi en jättefin relation. Vi ska åka på tyngdlyftningstävling sen här i höst. Du och pappa? Sen, ja, pappa ja, mm. håller på med tyngdlyftning. Han är 77, han är svensk, mm. så här, svenska rekord i rytt. Wow, bra där. <laughs> ja, krutgubbe. <laughs> så vi ska åka till VM i Orlando i december. Ska oh, ha bjudit honom på det. Så har det inte alltid varit. Han, har ju, han var ju min syndabock för att jag, jag, skyllde, mitt, min barn, jag skyllde på min barndom för att rättfärdiga mitt dåliga beteende. Det mm. har något att skylla på tydligen. Ja, man mm. behöver ha det. Man mm. inte har ett ansvar. Liksom. Så, men då har vi rätt ut i alla fall saker och ting. Mm. Och då hade, gick han faktiskt kurs hos mig också för att få de här verktygen. Stort. Ja, det är stort. Mm. Det är det får man verkligen säga. Mm. Och sen en tid efter det så hörde han av sig till mig och så sa han så här, Anders det är en sak som jag vill be om ursäkt för. 
Och då tänkte jag så här, äntligen har han kommit till insikt. Det var ju inte en dag för tidigt. Så här. Ja. Och så kommer han hit då till vår lokal här på Tegnegatan. Och, och så ska vi gå iväg och käka lunch. Och på väg till lunchrestaurangen då så tar han då upp det som han har gått och burit på. Mm. Och nu kan inte jag återge vad det handlar om. Inte för att jag inte vill utan mm. jag kommer inte ihåg vad han, tog, vad han tog upp. Nej, nej. Utan jag konstaterade bara helt förvånad att det där som han bad om ursäkt för, det har han gått och burit på i 30 års tid och haft dåligt samvete. Ah. Och jag har inte ens tänkt på det. Nej. nej. Det där är nog så vanligt. Ja, och sen kommer nästa tanke efter en stund och det är då typ att, men vänta här nu. De där sakerna som jag gick och bar på och ja. älta i 25 års tid som jag använde som ursäkt för att leva självdestruktivt, supet och knarkat på det har han nog inte ens tänkt på. Det har han missat. Och om jag har problem med 25 år gamla upplevelser mm. vems problem är det? Hans eller mitt? Ja. Det är ju inte mm. så att händelserna finns kvar va? Nej. Utan det är ju ett minne som jag bär med mig. Mm. Så för mig är det då sorgbevetning, det är ju hur ska jag kunna försonas med mig själv och det jag har upplevt i mitt liv, oavsett vad det handlar om för någonting? Och hur kan jag nå den försoningen med mig själv utan att involvera andra personer? Mm. För hade jag behövt involvera någon annan, då funkar det inte när någon är död. Nej. Och kan jag nu få försoning med mig själv och det jag har varit med om utan, utan att involvera någon annan? Mm. Varför skulle jag då vilja involvera ja, någon annan? Det, det, det är ju väldigt bra att man inte behöver involvera, ja. att man kan göra jobbet själv. Precis. Men jag kan tänka mig att det kan finnas ett motstånd emot det. Ja, jag, ja. jag kan ju känna ett motstånd. Jag har ja. jobbat jättemycket med mig själv. Men ja. när du säger att liksom, du borde göra. Liksom, och du bara ser de här papperna framför ja. mig. Och jag ska komma ihåg. Och jag ska fylla i. Och det är bara, åh, det känns skitjobbigt på jag tänker ja. på det. Ja. Det, är därför... det måste ju vara vanligt. Ja, det är det ju. Det är, alla har ju ett motstånd. Det har jag också. Mm. Men det är därför som vi kan säga att i en perfekt värld så görs all sorgbearbetning i grupp. Ah. Det är ungefär som, okej, okay, säg här nu att eh, mm. du är trött. Mm. Du har jobbat hela dagen. Det är dåligt väder ute. Du känner inte alls för att träna. Du har bokat, Ändå, en, tid. Du har bokat en tid. Du har en mm. träningskompis som står och väntar på dig. Mm. Ni ska gå på en spinningklass tillsammans. Ah. Du har, känner inte för det. Men du går dit. Mm. Och sen klär om mm. i omklädningsrummet. Och sen så kommer du ut och så sätts musiken på. Och sen är du igång. Ja, det är sant. Och sen efter passet så bara, mm. fan vad skönt. Ja. Ah. Ja. Och det är sant, det är ju jättebra att göra det i grupp. Ja. För dynamiken och, i en grupp också, man hjälper ju varandra på något man sätt. Man får insikter från mm. andra, man får stöttning. Mm. Eh, och sen behöver man inte gå in i en massa smärtsamma detaljer kring det som har varit Min största sorg, det var ju fängelse i 52 månader. Mm. Eh, vad krävs för att du ska förstå hur det var för mig att sitta i fängelse i 52 månader? Att jag gör samma resa. Typ. Okej, okay, så mm. vi säger så här, du och jag, vi bojar, vi bojar ihop oss med handfängsel. Mm. Mm. Och så sätter vi oss i samma cell i 52 månader. Efter 52 månader, vet du nu hur det var för mig att sitta i fängelse i 52 månader? Nej, jag vet hur det var för mig. Ja, precis. Så inte ens om vi har en <laughs> identisk ens, upplevelse nej. så vet vi hur det är för någon annan än för oss själva. Nej, exakt. Så andra kommer aldrig förstå hur det var för oss. Och därför kommer vi inte heller försöka. Mm. Utan vad det handlar om det är att man bekräftar den känslomässiga upplevelsen om vad man varit med om för sig själv. Mm. Och sen delar man med sig av så mycket eller så lite som man känner sig bekväm med. Mm. Så tar man en sån här liten skämmig grej som ibland vissa deltagare tar upp och jobbar med. Som till exempel incest. Så har man sin tidslinje över sitt liv. Så på en kurs så kommer fram en kvinna till mig. Så har hon ett långt 
ett långt vertikalt sträck på den här mm. horisontella tidslinjen. Mm. Och ju längre sträckt desto större förlust. Så ett långt sträck neråt och så längst ner på den här sträcket står incest morfar. Och så säger hon så här, jag vet inte om jag vill ta upp det här med de andra i den nej, lilla gruppen. Nej. För man sitter i små grupper med tre eller fyra personer så. Och då säger jag, men det är lugnt, det förstår jag, det är ingen som du behöver göra. Du har tagit med mig, det räcker bra så. Mm. Men du kan inte bearbeta det genom att medveten undanhåller. Mm. Men om du istället finns en morfar vill beskriva den upplevelsen som förlust av trygghet eller förlust av tillit, mm. då är det bra. Då vet du vad det handlar om och de andra kommer inte veta vad det handlar om. Mm. Men du var ju där, du vet ju vad som hände och din upplevelse av det. Men andra kommer ju aldrig förstå det var för dig. Oavsett om du sitter och om det i timmar kommer de ändå inte veta det var för dig. Så jag bekräftar att det du gjorde skadade mig. Men jag tänker inte låta mig inte minna detta. Fortsätta skada mig. Mm. Och så vet du vad det handlar om. Mm. Så utifrån den eh, sättet att jobba. Att man är helt ärlig mot sig själv. Så mycket man förmår. Mm. Och så delar man med sig så mycket som man känner sig bekväm med. Utan att gå in på massa detaljer. Mm. Då har jag till och med arbetskollegor som sitter och gör det här jobbet tillsammans. Och det funkar alldeles utmärkt. If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wigovi or ZepBound, and you might be wondering if they're right for you. Meet Plush Care, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com. Hur känner de då när de har gjort processer? Vad har du fått för bekräftelse liksom på ja, man, att det här är bra? Stora grejen, ja, 29 av 30 rekommenderar. Så en av 30 gör inte det, men 29 av 30 rekommenderar. Mm. Mindre än en procent hoppar av. Mm. Så vi har nästan ingen som inte går passet ut om man säger. Mm. Och responsen av vad det har gett dem är? Den stora grejen ser man ser, det är ju att man får tillbaka glimten i ögat, ja. energin. Men om man skulle vara så här lite mer akademisk eller formell så där, och titta på studier så skulle jag säga att man är mer här och nu, mer närvaro för man slipper gå älta gamla saker och man får mer energi. Mm. Det är väl först när man slutar lägga energi på att inte tänka på saker så man upptäcker hur mycket energi det tar att inte tänka på saker. För det handlar egentligen inte om att man inte minns Nej. utan det handlar om att man förtränger på domenvetet plan. Så det är ju en befrielse mm. i det här sen. Och vad som ligger sen då när du blir av med den här sorgen och smärtan. Mm. Då ligger den här självkänslan, livslusten, glädjen, kompassen i livet. Ligger ju under där. Ja, under det ligger och väntar. Det är, liksom... det är det som barnet Och var ligger alla de här sakerna? För de ligger ju inte i själen. 
Nej, de ligger under egot, i kroppen, skulle, i cellminnet. Ja, i begravt, ja, jag skulle nog säga i huvudet. Alltså. De ligger i det fysiska. Alltså, de kan ju ligga begravt rent i spänningar i kroppen och sånt där också. Men, det komma, ja, om det ligger i själen kommer det kanske från tidigare liv. Ja. Om man nu tror på sånt. <laughs> ja, jag har ju inte egna minnen kring tidigare liv. Men jag har ju, träffar ju folk som har minnen kring tidigare liv. Så ja. jag är öppen för den möjligheten. Men jag har ja. ingen egen erfarenhet av det. Men, men det då som har hänt i det här livet sitter ja. ju då i, mer i den fysiska kroppen då mm. kanske. Jag märker ju sådär att när jag jobbar med långtidsklinan med diagnoser som utmattningsdepression, fibromyalgi, kronisk smärthetsdrom ja. och så vidare så. Så släpper ju spänningen när man jobbar med det emotionella. Jesus, ja. Det att, ska jag berätta att, om för det privat. Ja, så det är klart att <laughs> menar, vi har ju den här uppdelningen. Vi tänker ja. beteenden, fysiskt, tankar och känslor. Mm. Ehm, och själslivet och sådana känslor, tankar och vilja. Mm. Men det går ju inte att dela upp på det. Alltså, vi är en organism. Så man tittar så här på med sorgreaktioner till exempel. Man tänker på någonting. Mm. Smärtsamt minne. Mm. Det är en tanke. Och när man tänker på den kognitiva tappar man ju lite koncentration till närvaron, lite disträ. Ja, det kanske skapas lite ångest i bröstet då. Ja, ja. Men, det, men ja, nu är det inne på känslor då. Jaha, okej. Okay. Ja, 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 du tänker nu fysiskt. Ja, mm. Nej, jag tänker på de olika delarna. Ja, mm. eh, kognitivt, känslomässigt, fysiskt och eh, beteendemässigt. Mm, mm. Men det hänger ihop allting. Ja, Så vi tänker, okay. du har mm. tänkt en tanke eh, kring något som är smärtsamt som du har upplevt. Och när du tänker på den tanken, ta, uppta den i platsen nuet och du tappar lite koncentration, lite närvaro, bristande mm. närvaro. Det är kognitivt. Mm. När du tänker på den här smärtsamma tanken så blir du ledsen. Det är en känsla. Mm. Ja. Och då kanske du faller en tår. Mm. Det är en fysisk reaktion. Mm. Både känslan och tanken. Och när du då gör det så kanske du är programmerad i att inte visa dina känslor. Så då går du undan och stänger in, in på toaletten. Mm. Om du är på jobbet. Mm. Allting hänger, ihop. Allting hänger ihop. Du har en tanke som väcker en känsla mm. som leder till tårar som leder till att du stänger in dig. Så ja, det går inte... eller, eller att man kanske dricker någonting ja. eller ringer upp någon och frågar ska vi ligga eller ja. du vet, ja, ja. gör någonting för att fly ifrån det. Liksom. Just det. Och där kan man ju prata både om konstruktiva och mer destruktiva copingstrategier för ja. att för stunden hantera smärtan. Mm. Och det som du eller beskriver. Äter, eller ja, som, gör det är någonting klassiska... som får en att fly från det där. Ja. Istället för att stanna kvar. Ja, fast det är också det här att eh, om man pratar exponering, för det är många som håller på med den här typen av möta, bekräfta, exponera mm. och så vidare. Det fullbordar inte kommunikationen. Eh, och det är lite där man ofta går bet. Det är klart att du kan kapa toppar och dalar lite grann att exponera, men mm. du drar inte upplevelsen i mål. Mm. Säg att du inte har tackat för tekoppen, mm. men istället för att ställa in den i skåpet så ställer du fram den på frukostbordet och tränar på att varje morgon i en månad titta på den där tekoppen. Mm. Det är klart att efter en månad kommer du inte ha samma intensiva smärta kring det som du hade i början på månaden. Mm. Det är en form av exponeringsterapi. Mm. Och prata om hur smärtsamt det är med koppen gör ju också kanske det dampas lite grann. Mm. Men du har fortfarande inte tackat för koppen. Mm. Så du har inte dragit hela upplevelsen i mål. Så det är klart att du kan komma en bit på vägen med det här med exponering. Men du når inte hela vägen fram. Jag har börjat senaste tiden med att göra en sorts felsökning. När jag känner att mitt, mina känslor skiftar. Mm. Om jag har liksom gått runt och mått bra och så plötsligt så, så får jag något obehag i systemet. Mm. Då har jag börjat felsöka direkt. Mm. Och titta, vänta nu, vad händer nu? Varför mår jag plötsligt så här? Ja, har jag sett någonting? Har jag tänkt någonting? Har jag liksom... 
då kan jag komma fram till vad det är. Mm. Då kan jag hitta det. Mm. Och sen vad jag gör med det, det, det är en annan sak. Ja, men det är det som är saken. Mm. Ja, det är det som är saken. <laughs> ja. Jo, men jag hit, då kan jag hitta det. Ja, liksom. och det är första steget. Ja. Medvetenhet. Ja. Men hur drar du det i mål? För annars så kommer du ja, komma det. tillbaka igen. Jag behöver dra saker i mål. Jag behöver gå någon utbildning här, kanske. Ja, jag känner du till det. någon bra utbildning? Jag känner ju till en bra kille. Jag känner till en kille som 29 av 30 rekommenderar hans kurs. <laughs> <laughs> 99 av 100 Men jag tror mål. vi gjorde något. Jag gjorde väl någon då. När vi lärde känna varandra för 20 Nej, år sedan. Jo, jag, jag känner igen papperna att jag har fyllt i saker. Jaha, ja, men du har inte läst upp någon fullbordad spel. Nej, jag har inte gjort det. Nej. Jag är en sån här som... Du gjorde kanske ett förlustdiagram för att se lite på ja, vad du var med om. Men sen jag, att dra i mål... Jag är en sån här som undviker att gå in i saker. För ja, att du, jag tycker nej, det är för men är det verkligen så? Nej, jag är ju inte det. Nej. I vissa fall är ja. jag inte det. Nej. Men i det här fallet nu ja. så känner jag bara... Fy fan vad jobbigt om ja. jag ska vara ärlig. Ja. Jag orkar inte gå in i det här. Nej. Jag tycker det är så skönt att bara stänga av vissa saker. Nej, jag, och det är det. Men det smärtsamma har ju redan hänt. Vi jobbar ju härifrån och framåt. Mm. Men det är också det här med ordet sorg. Det är så oerhört laddat. Sant. Och det låter ju så jäkla tungt. Ja. Men vet du vad, när jag har kört lite ledarutveckling med fastighetsmiljardärer. Mm. Lite framgångsrika gossar här i Stockholm. Mm. Då kallar det för individuell ledarutveckling. Hur låter Smart. det? Smart. Låter det skrämmande? Nej, det låter som att det här kommer jag verkligen att utvecklas. Ja. Mm. Vet du vad de får göra då? Sörbearbeten. Ja. Nu, nu har du ju outat det här. Ja. Tänk om någon av dem lyssnar här nu. Ja, känner sig lur. De, de vet ju att de, de vet vilket jobb de har gjort. Men Ach, det var ju så jag fick dem att lyssna. Mm. För att jag... jag tänker så här att om du har ett bagage som du går och bär på. Mm. Oavsett vad det handlar om för tidigare upplevelser trasslig barndom eller separation eller besvikelser mm. generellt, så kommer det ju prägla dig och begränsa dig i livet. Rädd för att skydda dig på olika sätt för att det inte ska hända igen. Och, så. Mm. och det är ju en begränsning i ditt ledarskap, i ditt liv, i ditt företagande. Mm. Och i mina och bl- relationer. Och i dina relationer. Mm. Och om du blir av med de hindren, våga sticka ut hakan och ta en chans för att om det smäller igen Mm. Så vet du att du ska ta hand om det. Det är inte så farligt liksom. Mm. Blir du sviken så kan du plocka fram verktygslådan, bearbeta det och sen är det okej. Okay. Mm. Men om du inte har verktygen att ta hand om sorg och smärtan. Då blir det ju viktigt att börja skydda dig från sorg och smärta. För att om du råkar ut för det då kommer du bli ledsen och vet inte hur du ska ta hand om det. Mm. Det blir ju en ledarutveckling i det då. Fast och då var det ju... Ja, nej, men jag hör att det här är viktigt. Ja. Jag hör att det här är... Det är så jag tänker så här att om man mm. ligger på en tre av tio... Det är också en här grej att man tänker så här, men ekonomiskt oberoende, hur mycket mm. pengar som helst. Och så ligger man ändå på en tre av tio i månaden. Mm. Då vet man att det är inte pengar som gör en lycklig. Är det och sen skillnad? sex månader senare ligger man på åtta av tio i månaden. Fantastiskt. Är det skillnad på män och kvinnor när det kommer till de här sakerna? Ja. Hur då? När vi kallar det för sorgbearbetning kommer nästan bara kvinnor. Och när mm. vi kallar det för individuell ledutveckling kommer nästan bara män. Ja, jag, men jag förstår det här. Ja. Men jag förstår det här. Men, men jag, annars, jag tänker också att det ja. finns ganska många män där ute som känner sig vilsna i ja. vad är manlighet? Och, och hur ska jag liksom hur ska jag hitta liksom en relation till mig själv och allt det här? Mm. Lite sådär vilsen som du kände när du ja, var 20. Absolut. Jag kan tänka mig att det finns det där mycket mm. där ute. Ja, det är lite synd. Jag skojar lite grann kring det. Men mm. det finns ju inte pojk- och flickläsen utan alla... Det, 
all soja är unik. Varje person ja, har sin hur? egen... Men samhället liksom. har ju liksom skapat något där. Men det är ju lite mer så här att de ska... Ja, men de kanske gräver sig ner i arbete, prestation och ska vara duktiga och sådär. Kvinnor pratar ju lite mer mm. känslor med varandra. Mm. Så de är, det ligger närmare till hands. Mm. Kvin, mer kvinnor i ombordnadsyrken. Men ser du någon, att det har skett någon förändring på typ 20 år? Så länge som du har haft det här till exempel. Ja. Har du sett någon förändring där på ja, det tycker män? Jag. Jag, skulle säga, jag vet inte om jag skulle göra den särskildningen på män och kvinnor. Jag är bara jag lite säga, nyfiken på att se ja. hur, hur världen utvecklas. Ja, men jag skulle säga att generellt kring kultur och så skulle jag säga att när jag började då, fanns, då var det ingen som pratade om sorgbearbetning. Nej. Det ordet fanns knappt som begrepp i svenskan. Mm. När jag googlade på det så var det så 30-40 träffar. Mm. Och det kanske var 10-20 träffar på sorgearbete. Mm. Nu pratar ingen om sorgearbete. Utan nu pratar man om sorgbearbetning. Mm. och även de som inte jobbar med metod, för programmet för sorgbearbetning, där boken sorgbearbetning beskriver hur man gör, det är världens enda evidensbaserade metod för sorgbearbetning, det har också hunnit bli sen vi träffade senast då ah, okay. och i och med att det begreppet har blivit populariserat mm. det pratas om sorgbearbetning nu så är det även så att vissa psykologer och kreatorer och kyrkan ibland kallar det de gör för sorgbearbetning Fast det inte är det. Mm. För det är mer samtal kring sorg. Medan programmet sorgbearbetning är en evidensbaserad metod där man steg för steg bearbetar sin sorg mm. och får ett konkret resultat. Mm. Så där har det blivit en... Och, då när vi, och när vi då började för 20 år sedan så associerades sorg väldigt starkt med död. Mm. Det gör det till viss del fortfarande. Men jag kan ju se både i intervjuer, i artiklar, i, i liksom samtalet att man nu inte bara associerar sorg med dödsfall utan mm. det är separationer och förluster mm. och av olika slag, förändringar. Ja, just det. Man har liksom accepterat att sorgen kan ha många olika ansikten. Ja, och det mm. fanns inte där när jag började. Mm. Men vi gör ju ingen åtskillnad i varför man känner sorg mm. utan sorg är alla typer av att förluster och förändringar. Att sorg inte längre är skamfyllt. Liksom. Nej, pratas mer om den mm. öppenhet. Mm. Det är ju positivt. Fler som kommer också. Jag har ju ändå haft, vi har haft 6 000 deltagare som har gått kurser hos oss. Men sen utbildar vi andra i metoden. Och de har mm. fått, de har gett i sin tur någonstans 25-30 000. Så det är minst 30 000 svenskar som har gjort sorgbearbetning. Hur känns det här för dig? Ja men det är väl det här med att prata med synkronicitet och mening och sådär. Mm. Det här har ju blivit mitt livskall. Och det var ju efter att mamma dog kände att då kände jag att när jag fick egen läkning i det här, speciellt kring barndomen efter bearbetning med pappa faktiskt, mm. där den här rösten som jag hade gått och levt med i 25 års tid tystnade och jag kände att nu är jag klar med min barndom. Då kände jag att det här måste jag vidare till andra. Jag kan inte dö och inte ha provat att ge det här vidare till andra. Fantastiskt, det är så vackert. Mm. Så då på vinst och förlust starta ja. upp det här och börja förhoppningsvis ge vidare till andra. Och nu har det ju blivit som en andlig resa i det nästan. Mm. Det här är ditt högre syfte, skulle ja, du säga det? det? Ja, men det ska jag säga. Som det är nu. Mm. Sen eh, har jag ganska många mer lärdomar och insikter som jag skulle vilja förmedla till min egen, kring min egen personliga resa som inte bara handlar om sorgbearbetning. Mm. Hur ska du göra det då? Ja, jag har någon bok och lite filmidéer och sådär kring det. Mm. Men jag har också i familjen och på ett personligt plan haft en rätt tung egen process de senaste tre åren. Mm-hmm. 
ja, men det har varit mycket egen utmaningar med eh, diagnoser och så vidare. Mm, mm. Och då eh, har det ju blivit lite sådär att eh, ja, det är inte så att man gör någon form av bokslut när man är mitt uppe i en egen process. Då. Mm. Och sen nu då så har jag också kommit fram till att jag behöver ta några steg till kring det med sorgvetning. För det här, den här kunskapen som vi besitter här, mm. den är så pass viktig och central så den måste ut på ett större plan. Ja, ah, okej. Okay. Mm. Så jag har det här budskapet kring min egen resa men det får stå tillbaka lite grann. För mm. att jag behöver, det som vi har här nu, det behöver ut till flera. Mm. Så vi har en del bra samarbeten på gång med både Fonus och Svenska Begravningsrådgivarsförbund. Jag har lite högskolekurser på gång och lite mm, andra samarbetsprojekt liksom. så man får större kontaktytor. Mm. Nu hjälper vi någonstans ett par tre tusen personer om året i Sverige kring metoden. Mm. Men jag är hoppas det... att vi inom en ganska snart tid, inom ett par år, kanske ska börja hjälpa en 20-30 000 personer om året kring det här. Det vore ju fantastiskt. Är det någon åldersgräns på det här? Kan man göra det här med barn? Man kan göra det kring barn kring de här principerna, lite grann beroende på ålder och sådär, så får man ju jobba på lite olika sätt. Mm. Men eh, vi tar emot deltagare från 18 uppåt. Mm. Sen är det ju då, skulle jag säga att föräldrar är de som oftast är mest lämpade, det finns ju undantag såklart, mm. men mest lämpade att hjälpa sina barn upp till kanske 13, 14, mm. 15 års ålder, lite grann beroende på hur relationen ser ut. Sen 16-17 där, då börjar det bli lite andra dynamiker med frigörelse och sådär. Så det är väl den åldern som kanske är svårast att komma i kontakt och jobba med. Mm, mm. 16-17. Mm. Sen 18 då kan de börja komma hit. Mm. Ta eget ansvar. Men där i den mellanåren är det lite svårare. Men från 12 till 16, eller 12 uppåt egentligen kan man jobba efter boken. Mm. Yngre barn då får man jobba med principerna då. Hur viktigt är det här tycker du med sorgbearbetning? Hur viktigt är det för att läka ett samhälle? Ja, för min del så är det ju att få de verktygen som man skulle haft från start. Alltså vi är alla med om förluster och förändringar. Mm. Men vi får lära oss förvånande sätt lite om vi hanterar det. Vi får lära oss hur vi skaffar saker men inte hur vi blir av med det. Och livet är ju förändring. Mm. Så man får saker och man blir av med saker. Mm. Och medan vi lär skaffa saker så när vi blir av med någonting då är det liksom bit ihop och sopa mm. under mattan. Man slås mellan begär och motstånd hela tiden. Ja. Liksom. Vad tycker du att du fick med dig från Deepak? Du säger att det här har varit sorgbearbetningen har varit din andliga resa. Mm. Är det bara det? Och har du haft andra saker som har liksom varit viktigt för din andliga inre resa? Men självhjälpsgruppen med tolvstegsprogram har ju varit ja. en del. Mm. Det var ju någonstans grunden. Och sen är det ju sorgbearbetningen. Det är mina två stora men jag gör saker som ligger i linje med min livsuppgift. Mm. Då är det som att universum samverkar. Ja, exakt. Bra sagt. Man hamnar i någon form av flöde. Ja. Och det händer saker. Man springer på människor och sådär slumpmässigt då. Fast det är ju inte det som jag ser det, Utan det är synkronicitet. Mm. Vilket ju då handlar om till synes slumpartade händelser men som har en djupare innebörd. Och det kan jag ju se ganska ofta genom livet att när jag är i det här flödet och gör, går i rätt riktning då hamnar jag som i livets flod att den liksom strömmen för mig med fart i rätt riktning. Men sen så kanske jag får någon idé på men nu vill jag gå dit. 
Fast det är kanske inte dit jag ska. Helt plötsligt hamnar jag i något motstånd. Då stannar allt det magiska upp. Och då känner du det tydligt? Ja, mm. det är som att nu är jag i någon egen vilja här. Det är mm. jag vill dit, men det är inte dit jag ska. Vad gör du då då? Jag förhoppningsvis kapitulerar och ger upp <laughs> innan jag har stångat pannan blodigt för många gånger. Mm. Men jag är ju där och tar tillbaka mm. egen viljan och så. Mitt mantra är ju största möjliga nytta för mig själv och mina medmänniskor. Mm. Mig själv för mina medmänniskor. Jag får inte med mig en sak när jag går härifrån liksom, till nästa dimension. Så det är ju att den här servicegrejen då. Ja, med fokus på det. Men ibland kan man ju hamna i rädsla. Det kan ju vara både kring ekonomi eller hälsa eller vad det nu kan vara. Mm. Och då ta, drar man ju tillbaka tömmarna liksom, håller igen och så ska jag agera utifrån min rädsla. Och då blir ju livet helt omagiskt. Då ska man ju försöka styra upp saker. Ja, mm. och då handlar det om att släppa taget i tillit. Mm. Mm. Det är kapitulation. Så för mig är ju egentligen svaret på alla problem i acceptans. Mm. Och, och det är ju en process att komma dit. Ja, och det är pågående hela tiden. Ja, mm. eh, på olika nivåer och sådär. Mm. Men med ökad tillit och släppa på tyglarna kanske något snabbare för varje gång. Mm. Och så tycker man, men nu är det lugnt. Nu har jag lärt mig. Nu har jag kommit på en bra nivå. Liksom. Mm. <laughs> Då kommer en sån här lowball. <laughs> Som den här nu då, de här senaste tre åren. Liksom. Jag tyckte ja. att nu har jag blivit så här lite andlig och mogen. Liksom. Ja. Så kommer någon grej där liksom att Nej, kanske inte då. Nej. Nej, och då kan det ju vara också universum då som liksom, okej, okay, nu har han landat i det här. Ja. Nu kan vi ge honom nästa lärdom. Det är ju det. Mm. För att, och det är också sådana grejer att, okej, okay, det här är ju tufft och, och inte alls kul och så vidare. Va, och så, vad är syftet med det här då liksom? Mm. Och då vet jag inte jag det. Men jag har ju ändå gått igenom processen så pass många gånger nu så jag vet att, okej, okay, det här är för jävligt nu. Men det här kommer bli någonting som jag kommer ha nytta av i mitt arbete med att hjälpa andra. Det kommer bli en gåva så småningom. Wow, det jag upplever inte det stort. nu, men det kommer bli det. Mina mest dyrköpta erfarenheter, mm. det är mest smärtsamma, mm. det är det som är den största gåvan nu. Det är ju vackert att du kan tänka så. Alla jag... kan ju inte tänka så eller ens i närheten av att förstå att det kan vara så. Nej, men det är väl det här dubbla att man att kunna ha lite helikopterperspektiv. Mm. Men inte som någon form av flykt för att inte tillåta sig själv att känna. Utan tycker att det är för jävligt, men det är inte för alltid. Mm. Hur ser du på själen då? Det beror på vem du frågar. Jag frågar dig. Jag, nu frågar jag, dig. jag kan fråga din själ också. Ja, <laughs> nej, men jag, vi har en grundkurs, men sen har vi faktiskt en fördjupningskurs i Sverige som inte finns i USA. Mm-hmm. Spännande. För, för när jag kom i kontakt med grundarna till metoden, då hade de hållit på i 25 år och började bli upp till åren. Mm. Och sen, då tar man ju till sig det som de har gjort. Och sen så fortsätter man ju sin, att bygga vidare. Då. Mm. Så jag byggde vidare på dem. Så det kom längre än, än de där det är. Och då, i det då, så när man har gjort bearbetning till mamma, pappa, partner, syskon, vänner, kompisar, barn... Då börjar det bli så här, men vänta här nu, när jag har tagit de här fysiska relationerna, hur det är då med liksom missbruk, mobbing, kriminalitet, idrottskarriär. Där är många personer, eller trauman, jag vet inte, mm. jag dör gånger. Och sen i förlängningen då, hur är det med relationen till mig själv? Mm. Och hur har jag behandlat mig själv och Lillanders? Vad hände med Lillanders? Som jag trodde att jag typ stod upp och försvarade, fast jag egentligen övergav själv när jag var 12 år. Och då i den bearbetningen med Lilla Anders så har jag då skrivit brev till Lilla mig. Mm. Och sen har Lilla 
Anders svarat. Mm-hmm. Så vi har brevväxlat det. Mm. Mitt inre och jag. Vad fint. Ja. Då så skrev jag bad om ursäkt vi hade betett mig och sådär. Och lilla Anders är så här mer lekfull så han säger, ja, ja det är lugnt liksom. Mm. Det, jag förlåter dig för det. Men du, du ska inte vara så jäkla hård mot dig själv. Mm. Jag tycker att du har klarat dig rätt bra det här livet och ta det lugnt, vi har fler liv på oss. <laughs> <laughs> så, så du frågar mig själsled och så frågar du lilla Anders så säger han, det är lugnt, vi har flera vi är här och lära, det är flera, mm. vi har flera liv på oss. Han har mer koll på själen. Liksom. Ja, medan mm. frågar du mig så skulle jag säga, som vuxen då Stora Anders där skulle jag säga att jag har inget minne av några tidigare liv. Nej. Jag vet inte. Men, utan då kör jag så här Franciscus av Assis. Ja. Det är när man dör man blir medveten om det eviga livet. Mm. Fram till dess, hellre förlåten blir förlåten. Mm. Förstå hellre blir förstådd. Mm. Sprida ljus där och det mörker. Sprida glädjer och det sorg och så vidare. Mm. Det är genom att ge som man får. Så mm. jag skulle säga det är väl mer den andliga resan. Sen finns det ju någonting i det här då som varken har med det här självcentrerade kring återfödelse, reinkarnation eller tjänande och åternytta för andra sådär. Som ligger liksom på en högre plan som är liksom, vad ligger emellan mötena och människor och över liksom. Vad är murbruket som inte syns på något sätt liksom. Ja men som är andlighet då. Man kan ju uppleva en viss andlighet i natur, i vissa samtal med andra, i meditation. Mm. Men så finns det ju någonting som är något gudsmedvetande som är på en annan nivå. Där synkronicitet kommer in, där det f- finns någon kraft som är där. Där flödet är liksom. Ja. För flödet är ju hela tiden. Ja. Det är vi som väljer att kliva in eller ur. Ja, mm. precis. Och det där flödet, den energin liksom. Mm. Vad är det för någonting? Jag, jag är i alla fall av den övertygelsen att det finns mer än vad våra sinnen kan ta in. Och det är klart, det finns det. Det är bara, fladdermöss har ju andra en upplevelse av världen vad vi har. Liksom. har ju. Ja, ja, det finns så många frekvenser. Ja, och vi har ju väldigt och vi är på vår frekvens. Ja. Och då är det kanske svårt att tro att det finns något på en annan frekvens, för man är så inkörd ja. på liksom... Men jag vet ju att både egen och andras erfarenhet att när jag sitter och gör ett jobb Mm. I talstidsprogram eller i sorgbearbetning. Så jag kanske sitter och gör en bearbetning till någon som jag inte har träffat på 20 år som lever. Mm. Så är det nästan så att jag kan bestämma att göra den bearbetningen. Så veckan efter så springer jag på den personen på stan. Och det är inte en, en gång liksom, utan det är flera gånger. Och inte bara för mig utan andra. Då är det något där. Ja. Något större som vi inte riktigt ja. förstår. När jag i den här självransaken, för det var... Det var ju oerhört smärtsamt att bli nykter drogfri. Mm. Att ransaka mig själv och sitta och skriva ner allting som jag gjort mot andra och se mig själv och vad jag hade gjort. Och mm. då i det inte heller ha förlåtit mig själv för alla de här handlingarna då, vilket jag gjort nu då, men det hade jag inte gjort då. Och smärtan att se hur jag hade betett mig och döma mig själv för det. Och sitta med sådana här tjock lunta med papper på ja, lokaltelefonkatalogens del ungefär liksom med mm. hundratals grejer som jag har gjort. Och sen dela det med en annan människa kring grejer som man tänker att dö är heller inte att berätta det för någon. Mm. Men inte vilja dö. Så att ändå lägga det på borden som en form av bikt då. Det träffades tre dagar, fem timmar per gång. 15 timmar hör vi på att mm. prata om den här grejen. Mm. Och då vid ett tillfälle så går vi ner vid eh, Nyckelviken. Det finns en herrgård där. Mm. Och kring den här herrgården så är det som en grusplan. Mm. Och där i gruset så ligger det en något större sten. Och så är det lite bokstavsbarn som jag är liksom, Så gillar jag att ha någonting i handen. 
Så att jag har pappen i handen men så jag tar upp den här stenen också. Och så mm. står jag och bollar med den liksom lite så här nervöst. Och så har vi fikat. Så vi tar och promenerar ner från herrgården på en grusväg 200 meter ner till vattenbrynet. Och med mig från huset där två uppe då, så har jag med mig den här stenen och papperna. Och så går vi de här 200 meterna, sätter oss på en berghäll ner vid vattenbrynet. Och där lägger jag ifrån mig papperna vid sidan om mig. Och så där jag satt mig så ligger en annan sten. Så jag tar upp den stenen också så jag har en sten i varje hand. Mm. Och så sitter de här två stenarna och bollar med dem en i varje hand. Samtidigt då som jag berättar de här skämmiga sakerna som jag tänker att jag dör heller inte att berätta det här. Och så håller jag på att berätta det. Och så tittar jag ner. Och så tittar jag på stenarna. Men vad lika stenarna är. Så tar jag upp dem. Och så för jag dem samman. Och så är det wow. klick. Då är det samma sten som har fallit i två bitar. Wow. <laughs> vad, 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 vad är sannolikheten? Ja. Och vad, vad, hur tolkar du det här? Ja, men det var ju budskapet. Så här. Ja, tänk så här. Slumpen är när Gud föredrar var anonym, men det där var inte anonymt någonstans. <laughs> <laughs> Som en brinnande buske för mig. Ja, det förstår jag. Ja. Mm. Så att jag känner, vad är det här? Ed TV, vad, fan, vad är kamerorna liksom? Mm. Jag fick ju sån gåsud. Och så tänkte jag så här, jag blev nästan lite rädd först. Men så tänkte jag så här, okej, okay, jag får ju välja hur jag tolkar det här. Men det här är ju liksom, jag väljer att säga, det här är tecken på, du är på rätt väg liksom. När var det här? Sommaren 99. Jesus, vad vackert. Ja. Och, och dagen efter det, då hade jag liksom lagt allt på korten på bordet. Kunde jag skilja på vem jag är och vad jag har gjort. Och då kunde jag se att jag har alltid gjort så gott jag kunnat, även när det inte var bra. Jag är den första att att det var allt annat än bra. Men jag kunde skilja på vem jag är som person och min handling. Och eftersom jag då var okej, okay, fast min handling inte var okej, okay, mm. då kunde jag som var okej okay, Börja ta ansvar för min felaktiga handling. Det som jag ville helst av allt göra när jag satt inne på hall. Det var där jag satt den längsta tiden på fängelse. Det var att gå ut i skogen och krama träd och lukta på löv. Ah. Bort från den här liksom mm. bunken, cellen, betongen. Liksom. Komma i kontakt med ja, naturen, mm. livet. Mm. Lite grann att den gröna milen kanske. Går ah, ner och luktar mm. på gräset. Och så. Mm. Där hulkar jag när jag såg den. Jag var den enda biosalongen som gjorde det. Ja, oh, jag förstår. <laughs> ja. Det är så starkt. Mm. Men då i alla fall så... 26 februari 96 muckade jag. Mm. Men då blev det ju inte någon skog. Om nu inte nu Stureplansvampen är träd. <laughs> det är ju svamp. <laughs> ja, det är svamp. Men dagen efter mm. att den här bikten gick i mål. Mm. Då var jag nere i Hagaparken och kramade träd och luktade på löv och grätfloder. Den här stenen satte igång liksom också någonting. Ja, dels hade du skrivit allt det här och lämnat över ja. det. Och då kan jag prata om motstånd också. Jag fick ju sitta och hålla i med mina handen och skriva med handen. Det är så ångestsvett. Jag var alldeles plaskblöt när jag satt och skrev. Så oerhört wow. Men att kunna skilja handling, person och förlåta mig själv. Jag har varit fri så att säga, i tre och ett halvt år. Mm. Från fängelse. Men hade ändå inte varit ute i skogen. Så det finns fängelse och finns det fängelse. Jag fortsatte ju straffa mig själv. Mm. Men dagen efter vikten där. Då var jag ner och kramade träd och på löv. Och sen då kunde jag ju då börja ta ansvar. Ta kontakt med folk som har rånat och skadat på olika sätt. Gamla flickvänner och sådär. Och, och försöka 
ställa till rätta så långt det nu var möjligt. För att inte, inte få saker ogjort, men om man nu kan. Liksom. Så fantastiskt. Och det här med att eh, få en bekräftelse på att man är på rätt väg, det fick mm. du verkligen där. Ja. Och den rätta vägen fortsätter vi på. Ja, och sen är det här med mötena liksom, hur ett, när jag tagit kontakt med folk, Liselott som man rånade blev, gick sen och blev kassör i ideella föreningen. Polisen som sköt mig nere i Malmö visade sig att vi hade brottats i samma brottningsklubb för samma tränare. Inte samtidigt, men för liksom, samma klubb. Mm. Vi gjorde lumpen på samma förband. Jaha. Wow. T4 Hässleholm. Eh, inte samtidigt heller med hoteller då. Men att vi kunde få de här mötena ja, och mm. försoningen där och mm. med ringarna liksom. Fantastiskt. Tusen tack för att du har delat med dig av den här berättelsen Anders. Det här var ja, starkt. Mycket att tänka på. Du satte igång väldigt mycket i mig. Mm. Du borrar in i mig och mitt motstånd och jag är säker på att du har borrat in i en del lyssnare också och deras motstånd för sådana här saker sätter ju igång någonting inom mig. Mm. Sådana ja. samtal. Jag är oerhört tacksam att du gästade så in i själen. Ja. Tack snälla. Ja, men tack. Ja, säg den människa som inte bär på något som har ett bagage. Och naturligtvis, om man tänker efter, så är det ju lättare att gå fram genom livet utan ett massa tungt bagage som sätter sig i kroppen och som tynger ner. Jag kan ju föreställa mig hur mycket härligare det är att leva, hur mycket lättare det är att leva- om man inte har allt det här bagaget som man dessutom ska projicera ut på sin omgivning. Utan att man fattar riktigt varför man projicerar ut en massa saker och hamnar i konflikter. För det sitter liksom i cellminnet på något vis. Mycket att tänka på. Vi blir liksom aldrig riktigt färdiga vi människor. Det finns alltid någonting att ta tag i. Och det kan man ju göra då mellanåt i perioder. Bestämma sig för att nu ska jag verkligen ta tag i det här. Och däremellan så kan man ju faktiskt få vila och återhämta sig för att det måste vi också få göra. Vi måste ibland bara få släppa allt och tänka på helt andra saker. Och bara omfamna och älska oss själva. 100% precis så som vi är. Jag har lagt in hemsidadressen till Svenska institutet för sorgbearbetning. Ligger i avsnittstexten så där kan ni klicka på den länken så kommer ni direkt till hemsidan och där finns då kan ni ladda ner en, e, en gratis e-bok och titta på gratis, en gratis föreläsning och lite andra klipp om ni är nyfikna på att veta mer. Tusen tack kära kära vänner för att ni har lyssnat på Så in i själen. Vi hörs hela tiden. Puss och kram. Hej! Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare insurance plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare insurance plans at uh1.com. 
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Traffic jams, tailgating, pileups. Ugh, the joys of driving. How could it get worse? The federal government wants to have a say in what you drive. That's right. The Biden administration's EPA is pushing mandates that would ban two out of every three vehicles on the road today. Don't let Washington become your backseat driver. Protect the freedom of driving your way. Visit energycitizens.org. Paid for by the American Petroleum Institute. Tack för att du har lyssnat på dagens avsnitt. Och du har väl inte missat att Så in i själens första ljudbok kan bli din via Så in i själen plus. Följ länken i avsnittsbeskrivningen så blir ljudboken din för endast 59 kronor.